0: Komm til dialogen I dag har vi med oss Thomas Thomasryland Erikson, som er professor i socialantropologi og forfatte ogg vi skal snakk om coronavirus, globalisering og nationalisme. Hej till Thomas? Hej Hej, Vlkommen. På forkomse har de Thomas Thomasågon spøsmar. som er blitt stilt inå påkorara om gå en det... Angående situasjon og det første spørsmålet som jeg skrev var, hva vil langtidseffektene være for klimaet i koronakrisen? Er det utelukkende positivt at vi har på en en avstenging av økonomien?
1: Eh, vel, altså siden du stiller spørsmålet på den måten til slut så må jo svaret være nei, fordi... Eh, eh, Alt har sin pris, og i 30 år har jo Miljøbevegelsen og folk som er opptatt av snakket om at vi er nødt til å kjøle ned økonomien, vi må gjøre mindre, vi må reise mindre, handle mindre, forbruke mindre, kanskje forbruke litt nærmere, og tenke litt rundt bærekraft med hensyn til hvordan vi lever, og det har skjedd veldig lite, og nå får vi dette her kastet etter oss ufrivillig, ikke sant? som en katastrofe, som en global krise, som selvfølgelig får enormt store konsekvenser for økonomien i, i praktisk alt alle land. Og det skal vi komme tilbake til etterpå, tror jeg, fordi noe av det som er viktig å huske på her, det er at vi er nå veldig mye mer sammenbevet og avhengig av hverandre, og derfor også sårbare, enn vi har vært noen gang tidligere i verdenshistorie. Og ting går veldig fort. Og når ting plutselig begynner å gå litt langsommere, så ser man at store deler av økonomien raser som et korthus. Fordi eh, veldig mye av økonomien er basert på just-in-time-logikken, altså at du, du skal få varene, du skal få tjeneste akkurat i det du ber om den. Vi er nå vant til at vi kan se filmer når som helst. Eh, jeg kan laste ned bøker hvis jeg er i Jotunheimen, kan jeg laste ned en bok fra Amazon og fra den i løpet av noen sekunder, og, og innenfor vareproduksjonen så gjelder det samme. Så sånn når noe da stopper opp, flyrene stopper opp, ting går langsommere, folk må ha seg hjemme, så får det enormt store ringvirkninger overalt. Så det er klart at for økonomien, slik vi kjenner den, så er dette her dårlige nyheter. Men kanskje det kan være bedre nyheter for økonomien, slik vi ikke kjenner den. Altså en annen type økonomi som legger vekt på andre verdier. Og når det gjelder klima, er det ingen tvil om at koronaviruset er gode nyheter. Altså jeg hørte det var en som sa at det er nesten som man ser for seg som koronaviruset liksom legger armen rundt Greta Thunberg og sier «jeg hjelper deg litt, jeg. ja». Det er nesten den følelsen du får, fordi vi blir tvunget til å senke tempo og gjøre mindre. Så her har vi to, to motstridende hensyn, økonomisk vekst og bærekraft. Og det har vært en motsetning i mange år, og det har alltid vært den økonomiske veksten som har vunnet. Mm. Fordi folk vil ha det bra, og de vil ha høyere forbruk, og, og vi vil gjerne ha altså, umiddelbar behovstillstillelse, og så videre. Men de langsiktige konsekvensene er uh, ikke bra, og jeg da, er da en av dem som mener at vi veldig lenge har sagt over den grenen vi selv sitter på. Altså, det som gjør at vi har det så bra, er også årsaken til at vi, våre etterkommere kommer til få det veldig dårlig. Så nå har vi muligheten til å gjøre ting annerledes.
0: Ja, ikke sant? Hvordan kan en slik omveltning i økonomien se ut?
1: For det første så vil man kunne tenke som så at hvis vi ser på verdensøkonomien de siste 40 årene siden vår tidsglobalisering virkelig tog av med nyliberalisme 30 år siden murens fall hele verden med unntak av noen små outlier som Nordkorea var integrert i et globalt nettverk av handel og produksjon og forbruk hvis vi, hvis vi ser sånn på det så, så har det vært en altså en, en sammenhengende vekst sant? i produksjonen forbruk som har vært helt enestående, altså man snakker om en firedobling av verdens bruttonasjonalprodukt på 40 år, og det er, jo, det er jo ganske dramatisk, men det har også ført til produksjon av nye former for ulikhet, altså det som er et faktum er at det alltid eksistert rike mennesker, men de som er rike nå de er veldig mye rikere enn de som var rike før, og det har alltid eksistert store firmaer som tar seg til rette og får det som de vil. Men de store firmaene er nå veldig mye større enn det de var. Noe som gjør at lokalsamfunnet over hele verden blir overkjørt fordi de har ingen sjanse til å stille opp. Altså hvis du er en, en bonde på Borneo og du er misfornøyd med at noen anlegger en gruve der fordi du blir drevet bort fra området ditt. Så kan du jo sende en mail til hovedkvarteret i New York. Du måtte ja. se vad som skjer. Altså det er så stor avstand mellom den lille skalaen. Og den store, <coughs> unnskyld, dette er ikke det du tror det er bare litt, en lett vinterforkjølelse.
0: <laughs> ja.
1: Men det som, er, det som er viktig å tenke på da, er at den vi har hatt nå, det økonomiske verdenssystemen vi har hatt nå en stund, det har i hovedsak ført til at ekstremt rike mennesker blir enda rikere. Meningsløst rike mennesker blir enda rikere. Mm. Ja da, folk flest har også fått det bedre, og det skal vi ikke legge skjul på. Folk i India har fått do, mange har fått strøm, sant? de har fått noen kroner så de kan kjøpe sig en skoleuniform til sine barn, altså masse positivt å se si om det. Men den økonomien som vi kan se for oss, den er kanskje ikke basert på å produsere overskudd, rikdom, for folk som allerede er ekstremt rike, men å tilfredsstille menneskelige behov. Og da får vi et helt annet blikk på økonomien. Hva er våre behov? Jo, det er å, å kunne gjøre noe nyttig, å kunne... Ja, bidra till et fellesskap og kunne vise vad man duger til og få anerkjennelse for det, altså det er den type ting og det er relativt uavhengig av materiell levesommer Det har vi også en del forskning på som tyder på at noen av de stedene i verden hvor folk har det best har de relativt lavt BNP men de har ting å holde på med som er meningsførte for dem og de har kanskje familie og de har fester og de har, de, har det, de har det bra på andre måter enn, enn genom forbruk så altså et liv som ikke er basert på forbruk med den andre verdien, det kan vi tenke oss at vi burde gå i retning av. Og det vil i så fall være helt i tråd med anbefalingene fra FNs klimapanel.
0: Ja, Absolut. Så det handler i stor grad om eh, omvendtning til selvforsynelse?
1: Det er jo et ordentlig spørsmål, og det er kanskje å ta det litt langt. Altså, de fleste land i verden, et land som Norge for eksempel, i ikke kunne være selvforsynt med ens symptomat. Nei. steder hvor jeg har jobbet mye som antipolog tropiske øyer ø, i Karibien og, og, og det indiske hav de vil aldri kunne være selvforsynte fordi det er for liten skala de kan ikke produsere alt de trenger Nei. men å gjøre ting langsommere gjøre ting på andre måter slik at vi ikke ødelegger vårt egen livskrurrag mm. og være litt mer opptatt av hvor tingene dine kommer fra det tror jeg er en, 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 en nødvendighet som presser seg frem her men vi må passe på så det ikke fører til negative ting
0: Mm.
1: Uh, og dem er det også mange av. som tilbaketrekning uh, rasisme, nasjonalisme den
0: typen
1: så er det en helt klar mulighet ikke sant, som et resultat av krisen, som mm. minner oss om hvordan globaliseringen har skapt uh, ikke bare velstand, men også sårbarhet ja. dette ble vi jo minnet om egentlig, altså du nog nok for ung til huske det, men i 2001, da USA ble angrepet gjennom, altså at passasjerfly ble brukt faktisk som missiler mot World Trade Center og mot Pentagon, så blev vi minnet om det at globaliseringen, som da alle hadde snakket på 90-tallet, 90-tallet var en begeistret tid, da man så globaliseringen som en mulighet til å tjene mer penger, til å få ny opplevelse, til å få impulser. Og det var til og med globalt demokratiserende, de alle nå skulle få lov til å være med. Indre skulle komme med, kinesere skulle komme med, og så videre. Og vi ble minnet om 11. september 2001, at globaliseringen fører til flyt av mange ting vi liker, men også mye vi ikke liker. For eksempel terrorisme. Fordi det skaper en åpenhet. Og koronaviruset, har jo noen likheter selv om det ikke er onde som står bak noen likheter så det minner oss om den sårbarheten så vi er nødt til å sortere litt med hensyn til det er ikke alt vi ønsker og det er ikke alt som som vil gjøre verden til et bedre sted og det må vi finne ut av det er ikke sånn at man er fordel mot globalisering det er jo litt som er fordel mot goldstrømmen for den er her men at man kan forsøke å finne en balanse
0: mm. så i det, tatt det i betraktning, når det kommer til hvordan vi forholder oss til andre verdensborgere, kan, det, kan koronakrisa ha ført til at vi forholder oss til hverandre annerledes, at vi frykter hverandre mer, at det skaper mer fra en frykt?
1: Ja, det tror jeg definitivt. Og dette tror jeg vi kan se uh, både i det lille og i det store. For det er gjerne sånn at det lille speiler det store omvendt, så vi ser det på, på geopolitisk nivå, ikke sant? Hvordan vil forholdet mellom stater være? Jo, nå har jo USA og Kina, som ikke hatt en veldig god relasjon i det siste uansett, jeg har fått en enda mye dårligere relasjon, fordi de ringer å skylle på hverandre og, og, og kaste dripp på hverandre. Men vi ser det også i det lille gjennom økt mistenksomhet, ikke sant? Altså at vi, vi må holde avstand. Samtidig ser vi også det motsatte. Det er jo ikke altså, I, uh, i sosialteorien snakker vi av og til om mennesker som homo dupleks. At vi er to. Vi har både det gode og det onde Vi har både det solidariske og det egoistiske. Uh, mm. nå, nå skal vi ikke diskutere om den modellen har noe for seg, men vi ser den jo faktisk uh, i praksis. Uh, uh, også i det lille. Folk hjelper hverandre mer, men de unngår også hverandre mer. Ja. Mm. Så uh, vi har ett valg.
0: Absolut. På, på samme måte som vi kan velge å, hva er det norske ordet for hård, når vi kjøper en masse kjøp?
1: Ja, ja, ja. Eh, hamstring. Ja. Hamstring. Ja, det er ett eksempel på usolidarisk handling, ikke sant? Fordi du tenker ikke på de som kommer etter dig i køen. Eh, altså, jeg baker mye brød, og jeg måtte til min fortvilelse eh, erkjenne her forleden at det ikke var mel å få tak i i noen av butikkene i nærheten. Eh, fordi noen hadde kjøpt alt melet. På den andre siden... Så er det nå en studie som nettopp kom som viser at uh, i Norge var det ca. 20% altså, som kjøpte mer enn de trengte. 20% som hamster. Og resten gjorde ikke det. Ja. Så, så det er ikke så ille. Uh, det blåses veldig opp hvis 20% av befolkningen er rasister. Men da glemmer vi at 80% ikke er det. Ja. Altså, uh, så vi må jo huske på å ikke bare se glasset som halvtomt, men også som halvfullt.
0: Absolutt. Jeg er, jeg er i et annet land nå, i en annen verdensdel og jeg er medlem i en del gruppe på Facebook hvor eh, folk reiser, reiser alene eh, og det er veldig mange som er stranda i land i Sør-Amerika og ikke har muligheten til å komme seg hjem akkurat nå og da er det veldig mange mennesker som bor eh, eller som kommer fra land i sør som tillbyr andra å bo gratis hos dem det ser jeg flere innlegg om eh, hver dag det er også en, eh, noe som viser som verdenssamfunnet er der for å hjelpe hverandre i krise, krisestunder också.
1: Ja det, en, ja, det er en fantastisk gjestfrihet
0: ja. som
1: man uh, møter mange steder og som gjør at man som nord-europæer blir litt skamfull noen ganger, fordi vi ikke klarer å gjengjelle det med tilsvarende gjestfrihet her. Ja. Uh, men uh, nå er det slik at kriser, uh, de bringer jo frem nye sider ved oss, ved mennesker. Og vi blir ofte overrasket over uh, oss selv, vi det viser seg at vi har kanskje egenskaper som vi ikke visste at vi hadde. Fordi når noe står på spill, så går du ikke bare som en søvninger i en døs gjennom hverdagens rutiner men du må ta noen aktive valg og jeg tror at det går an å si at noen historiske perioder gjør mennesker større enn de er andre verdenskrig gjorde det med veldig mange fordi de, de med far for sitt eget liv ikke sant, så var de med å bekjempe den absolutte ondskap nemlig nazismen mm. um, og mange døde uh, i den kampen um, mens andre historisk perioder gjør folk mindre enn de er Eh uh, alltså liksom vi snakke, har stackat har ju stackat i många år om den ironiska generationen. Och det är åt slett inte bara din generation, det är också de som var 20 år äldre, nej, och lika ironiska uh, ja. dig. hvor man inte tar något på allvar. Och nu har det plötsligt kommit in ett allvar, uh, mm. hvor vi står noe som må og det står upp för som måste bekämpas och det är en felles fiende, men det är inte en personifierad felles fiende. Det är inte liksom muslimen eller kommunisten eller alltså eller kineserna, mm. men det är en osynlig fiende. Och det kan bringa fram något det bästa i folk så kanske vi vill upptage också här upp hos oss i Skandinavien och Norge att vi har någon egenskaper at vi har någon måter att förhålla sig andre andra på, som er väldigt mycket mer generösa än det vi var klar över. För där är vi gärna lik vet du att folk som är väldigt de blir också väldigt egoistiska. Ja. de har så mycket att ta på dele med
0: andra.
1: Ja. Alltså som har gjort fältarbete både bland väldigt fattiga folk eh och og det er mye vanskeligere å gjøre feltarbeid i De har aldri tid til det, og de kommer for sent til møte, og de avlyser. Mens fattige folk åpner dørene sine, de, inn, de deler alt med dem, fordi de ikke har så mye å ta
0: på. Jeg vet ikke om du har svart på dette. Hva med samfunnsstrukturen er det som er veldig synlig nå, kanskje spesielt i Norge?
1: Ja. Det er, det, det er helt åpenbart at noe av det vi forhåpentligvis lærer av koronakrisen, det er å se noen av de usynlige, veldig ofte usynlige nettverkene og forbindelsene som holder verden gående, og som holder våre egne liv gående på den komfortable måten som veldig mange av oss lever. Mm. Og da tenker jeg både i det store, Altså det att det är folk som jobber mer med det gratis döende runt på textilfabriker i Bangladesh eller på IT-fabriker i Kina. Ehm som gör det möjligt for oss att ha köpesentra, altså vi har sportsbutiker som täcker ett helt kvartal, är elektriske sant? Och elektriska som också täcker ett helt kvartal. Det är någon slike sammänger som vi nå ser. Alltså det är liksom att du kan sammänga det med att til vanlig, så tenker du ikke over vannrørene under gatelegemasen. Altså. Det er jo asfalt over, og de ligger et par meter under, og det er syrkle vann, og det renner og, og, og kommer vann i kranen. Men det øyeblikket i kranen blir tørr, så blir du veldig opptatt av hvor vannet kommer fra. Og da begynner du å sette deg ned i det. Og det som har skjedd litt nå, det er at uh, vi har fått øye på disse usynlige vannrørene uh, mm. i, i samfunnet. Uh, og det gjelder det store, som jeg sa, men det gjelder også på nasjonalt nivå. At vi oppdager Eh, også ved å sammenligne oss med andre land og det er jo noe pressene i Norge gjør i veldig stor grad nå mye mer enn de pleier å gjøre eh, de ser hva de gjør i Sverige, hva de gjør i Storbritannia hvordan det er det noen enkle i USA og så videre eh, og det gjør at folk i Norge innser at eh, det er nok en grund til at vi har høy inntektsskatt her altså det er institutioner, som eh, det er høy tillit til og som fungerer når man trenger dem selv om selvfølgelig helsevesenet heller ikke var forberedt på dette og det kommer til å bli harde tak. Fordi smitten sprer seg jo fremdeles raskt. Selv om man forsøker å bremse den da, gjennom veldig harde tiltak, så sprer den seg fortsatt raskt. Men ikke desto mindre, så er det nok situasjonen for de fleste som blir syke i Norge bedre enn der hvor du er nå.
0: Ja, absolutt. Har du någon tanker om hvorfor vi ikke har forberedt oss nok, eller om vi ikke har forberedt oss nok til denne situasjonen?
1: Jeg tror ikke man kan forberede seg nok til situasjoner av denne typen. Altså, samme spørsmål ble stilt etter terrorangrepet 22. 20. juli 2011 i Norge. Hvorfor var vi ikke bedre forberedt? Eh, hvorfor kunne vi ikke stoppet han? Nei, man kunne nok ikke det. Altså, slike ting kan skje. der er ikke alt vi har kontroll over. Mm. Men når det gjelder pandemier, store globale epidemier, så har det jo faktisk vært spådd og da vært avvartmåte av Verdens helseorganisasjon og eksperter på globalisering i ganske mange år, at en slik pandemi må vi nok vente oss, men vi må vente oss en eller annen gang. Man vet ikke hvordan den kommer, hvordan den kommer, hvor den begynner og hvor den slutter. Og det har vært mye frykt de siste årene krystet til andre epidemier. Altså Ebola i Afrika, SARS i Sør-Øst-Asia, fuglinfluensa og så videre, som da ikke tok av på samme måte som Corona. Eh, så det er ikke det at vi er helt uforberedt men det er veldig vanskelig å bygge om et som liksom, rundt forventningene om at det skal komme en krise, jeg tror ikke det er ønskelig heller man må av og til ta ting på strak når de dukker opp
0: ja. det, det, har vært, det har blitt skrevet en del om eh, hvorfor liksom, samfunnet ikke tar eh, like stor alvorlighetsgrad i fattigdom og andre globale sykdommer mm. ikke påvirker rike hvordan vi forholder oss til korona i forhold til andre epidemier og verdenskriser som har vært like aktuelle i mange ti år.
1: Ja. Ja, det er, viktig å, det er selvfølgelig viktig å søkelse, minne oss om at eh, eh, fremdeles er det tusenvis av mennesker som dør hver uke i fattige land av sykdommer som lett kunne ha vært behandlet. Men de har ikke penger, og legemiddelindustrien sant, har satt krisnivået så høyt at det er vanskelig. Og, og det er vanskelig å nå dem, ofte. Så, så for all del, det er viktig å snakke om dette, men forklaringen er nok ganske enkel, og det handler om nærhet. Så at, som det sies, en vær sig seg selv nærmest. Det er først når man selv begynner å ting på kroppen, eller noe du, noen du vet om opplever ting på kroppen, eller noe skjer i ditt nærmiljø. De fleste vil først da, reagerer på at noe er gærent. Ja. Så, men heldigvis har vi muligheten til å heve oss over denne logikken. Mm. Og det er den elden vi nå trenger, altså til å vise solidaritet med folk vi ikke kjenner. Ja. Fordi, som flere har påpekt, det er klart at det er Europa og i nordland New York som nå er epicenteret for koronapandemien, og det er uvant. Det første tilfellet av Corona i Ghana i Vestafrika kom fra en som hadde vært i Norge. Så det var han som bragt sykdommen dit. Og det er uvant, fordi her oppe er vi jo vant til å på at vi har kontroll, og det er fra de fattige, kaotiske landene, at alle lennigheter kommer. Denne gangen er det omvendt, og så kanskje det er en lærdom å hente der. Vi er ikke noe bedre.
0: Absolutt. Har du noen tanker om identitetspolitikk og koronaviruset? Eh,
1: Mm. Ja, der tror jeg også vi kan se si at vi har eh, to familier av valg, mm. eh, og det er fordi man velger jo selv, altså det er ikke noe automatikk i at uh, du skal ha en bestemt, uh, for eksempel politisk og sosial identitet bare fordi du er liksom, født inn i en bestemt gruppe eller land eller for en del kjønn eller den type ting, så der har vi jo faktisk et valg, uh, og uh, det er helt åpenbart at en effekt av den krisen allerede er økt nasjonalisme, økt tilbaketrekning, økt, økt nysstenksomhet over omverdenen. På den andre side, det å stenge grensene, så lenge det er forbigående, det kan godt være at det er nødvendig. Og vi ser også, som sagt, ikke minst i norske medier, en veldig interesse for hvordan, det, hvordan situasjonen er i andre land. Ganske mye stoff fra Italia, ganske mye fra Kina, Mm, ja. Så det kan godt være at dette vil virke styrkende på et globalt fellesskap en global identitet. På samme måte som klimakrisen eh, jo er global, eh, og der er det også litt sånn at det er alle og ingen som har skyld av, liksom. Eh, forstand, fordi mange kommer med sitt bitte lille bidrag til å gjøre klimakrisen verre, men det er så lite at det ikke er merkbart. Det må noen milliarder til for at det skal merkes. Okay. Eh, og, så, og da må vi stå sammen, fordi klimakrisen er ikke noe som et land kan ordne opp i på egen hånd. Og på samme måte med koronakrisen, den er heller ikke noe et land kan ordne opp i på egen hånd, så vi må tenke globalt. Så jeg vil si at begge disse tendensene vil vi se gjøre seg gjeldende altså både nationalistisk tilbaketrekning, mistenke som et folk, økt rasisme og så videre, og en mer kosmopolitisk holdning hvor man ser at vi er alle i samme båt og vi er en menneskehet.
0: Mhm. Hvilke likheter kan vi trekke frem mellom klimakrisen og koronakrisen? Altså,
1: det er et begrep som av og til brukes i uh, akademia for tiden, som har blitt veldig populært de siste 15-20 årene, nemlig antropocen, tanken om at vi nå lever i menneskets tidsalder. Altså ja. som erstatter da Holocen, de tidligere geologiske tidsalderne, hvor mennesket har satt sitt fotavtrykk på praktisk alt hele kloden. Også der hvor det aldri er noen mennesker som satt sin fort, for exempel på Antarktis, mm. på grunn av nedsmelting av ISB og så videre. Antropocen, som da vil, vil kryttes, kan knyttes til klima, ja, fordi klima, klimaendringene er jo noen av de viktigste, kanskje den viktigste effekten av at vi mennesker nå er overalt og holder på med, med våre saker og ting. Så en en likhet her er at begge er uttrykk for, begge er resultater av globale nettverk, av menneskelig aktivitet. Og du kan se si den globale kapitalisme, som jo har skapt veldig mye velstand, men som også skapet sine problemer, mm. fordi vi alle er så avhengige av hverandre, og ting må skje veldig fort. Forskjellen, altså, så der er den en likhet, og det er en helt åpenbart strukturlikhet, altså det er det jeg, noen av mine forskere kaller en overoppetet globalisering, overheating. Altså, som ikke bare handler om uh, at temperaturen stiger, bokstavlig talt, men at ting skjer så fort. Altså, du gnir hendene fort mot det blir grovarme, og så er det ingen termostat som kan stoppe det, og si at nå er det passende om å kjøle, nå må vi, vi roe oss uh, Det er for mig en metafor på veldig mange aspekter ved globaliseringen. Den viktigste forskjellen mellom klimakrisen og koronakrisen er jo den at klimakrisen kommer langsomt snikende, gradvis. Uh, de fleste mennesker som er rammet den jeg har ikke noen begreper om at det er noen klimaendinger. De sier bare at ja, ja, det har vært litt mange stormer i år. Det har vært litt nye jordras eller nye tørker. Men det har det vært før også. Som uh, Australias statsminister for eksempel etter de voldsomme skoglandene og flommen de hadde nå tidligere i år. Mm. Men uh, når det gjelder koronakrisen så kommer den ekstremt akutt. Enormt plutselig. Uh, og nesten fra den ene dagen til den neste. Uh, nå i dag er vi onsdag. Nei, vi er tirsdag. Vi er, I dag er det tirsdag 24. mars i dag som vi to snakket sammen, tirsdag 24. mars. For øh, under to uker siden var jeg i Irland, på et akademisk besøk på et universitet, og da satt vi og støkte over lunsjen, etter å ha et seminar og foreles det. Sånn at, det, ja, kanskje dette blir siste gang på veldig lenge, at vi kan sitte på denne måten, og så lo vi litt av det. Ja. Og så gikk det et døgn, og så var det blitt sånn. Så ja. var det siste gang på veldig lenge, at vi kunne sitte sånn ut et bord og skåle og, og spise lunsj og ja. sludre sammen. Så ja. dette har skjedd enormt fort, og myndigheter over, i alle land har jo vært nødt til å ja. fordi de ikke har noe de har ikke når det gjelder klimakrisen så kan man planlegge ting mer langsikt og mer langsomt men kanskje, som jeg var inne på innledningsvis hvis man skal gjøre noe med klimakrisen kanskje det var en global kris av denne typen som skulle til og at det kan minne litt om at altså, ting må skje fort du, hvis du har håretillegger sånn som enkelte menn har så har du et plaster på en håretillegg så du rive av, av det plasteret så gjør det kjempevondt i det du river deg, men så gir det seg veldig fort. Men du må gjøre det fort. Det er akkurat som å, å, å vasse ut i kaldt vann når man skal bade. Eh, sant? Du, du må ikke vasse langsomt, du må stupe ut i, og da får du et sjokk. Men det er veldig mye bedre enn å gjøre det langsomt. Så det kan hende at det er en sånn eh, akutt, eh, rask eh, krise som skulle til for at vi skulle tenke oss om å... Ja, og nettopp slett se oss selv litt utenfra, for det er jo det som er det unike her, at nå har vi muligheten til å se oss selv litt utenfra, fordi vi har fått en pause. Vi har, vi har trykt på pauseklappen, nettopp slett, og ting står litt stille. Det er stille i gatene, det er stille på arbeidsplassene. Det er mye fortvilelse. Folk som ikke i Norge ikke kan betale boliglånene sine, ikke sant? som ikke klarer å betjene husleien, de må legge ned, de må stenge, de må avsette folk hvis de har noen avsett og hvis de har det så blir de selv avsatt så det er jo dramatiske ting som skjer i folks liv, og de som har hjemmekontor sliter med det hvis de barn for da er for små barn som løper rundt og får gå på skole og barnehage og så kan man prøve å jobbe samtidig. så det, veldig, det tar väldigt mange aspekter som er negative, men samtidig så kan det tenkes at vi får någon mellom dem vi får mulighet til å tenke litt annerledes om hva slags samfunn og slags vi ønsker ha
0: Absolutt. Det er tider for um, selvreflektering. Det ja,
1: det er det. Og for, og for ettertanke, hvor man ser at globaliseringen har løpt løpsk, særlig den økonomiske og teknologiske globaliseringen. Mm. Den bremser, som jeg sier, det er en oppvarming som skjer uten termostat. Og det er ikke sånn at når det blir 22 grader i rommet, så, stopper, så skrur ovnen seg automatisk av. Ja. Den fortsetter bare å bli varmere og varmere, og det er ingen som er i stand til å stoppe den. Vi Um, uh, kritikken av den globaliseringen som er løpløpsk, uh, at den ikke smitter over på uh, humanismen, ikke sant? og på uh, ansvaret vi har for hele planeten, altså ansvaret du og jeg også har for reidskogen i Amazonas mm. og for uh, folk som ikke har det like bra som oss mm. uh, det, det, vi må passe på det, Så det, det og det fineste globaliseringen er, alltid, og det er sannsynligvis mulighet til å ha en global samtale Altså at vi har muligheten til å kommunisere over hele verden in real time. Da jeg vokste, var ikke det noen mulighet. Det tok lang tid. Og det hentet at vi fikk noen TV-programmer fra Afrika, men det var, det var sjelden. Og vi visste ikke noe særlig om Indonesia. Men situasjonen nå er helt annerledes. Så den, den muligheten må vi ikke gi slipp på oss selv å bli, bli enige om å bremse den økonomiske globaliseringen. En side ved globaliseringen, som, som er veldig fascinerende, men også uhyggelig, og som henger sammen med denne overoppetingen, det er alt som har å med det vi kan kalle sommerfugleffekter. Og så en sommerfugleffekt, det er jo et velkjent fenomen etter hvert, at liten tue kan velte til stor plass. Så altså det er det at en sommerfugl flakser med vingene i Rio de Janeiro, og den utløser en liten luftstrøm, så, så kommer den i kontakt med en annen luftstrøm, litt høyere opp, og så en tredje, og så skifter vi en retning, og før du vet ordet, er det i Karibien og snøvstrøm i New York. Det er sommerfulle effekter, og det vi ser nå er jo at det at en kar kanskje kjøpte en levende flaggemus da, på et market i en kinesisk by som få hadde hørt om, selv om den hadde liksom 10 millioner innbyggere, få hadde noe særlig forhold til. Han kjøpte en levende flaggemus, og etter noen måneder så går folk som driver rorbuer i Lofoten konkurs.
0: Ja.
1: Ikke sant, altså den typen sammenhenger, det tror jeg er veldig viktig at vi husker på at det er en del av den verden vi lever i. Ja. Og vi må være oppmerksom på at det er, det er en sånn verden vi har. Det er ingen som har fasitsvar her. Mm. Altså, jeg tror ikke noe på løsningen med stor L på hvordan vi skal komme ut av det. Men det er viktig at vi holder nå samtalen gående, og tenker litt rundt hvordan samfunnet er organisert, og hvilke verdier det bygger på, om det er slik vi ønsker å fortsette, eller om vi har lyst å justere kursen. For da har vi en unik mulighet til å gjøre det.
0: Mm, vi har det. Når det kommer til det med sommerfugleffekten, tenker jeg umiddelbart at uh, den kontrollen vi tror vi har over oss selv og verden, mist litt, uh, vi mister litt den illusjonen over at vi har kontroll når vi ser effektene av det som er sommerfull-effektene.
1: Ja, det er nettopp det. Uh, og det tror jeg er veldig nyttig, fordi det kan uh, gi oss litt ydmyghet. Ja. Uh, altså i vår del av verden, hvor vi, du og jeg, vi har alltid levd på den grønne grenen på en måte. Uh, det er klart det er ulikhet i Norge, og det er ikke alle som har de samme mulighetene, men tross alt, altså, vi har den høyeste levesandarden, beste helsen, lengst leve, levealder eh, som, i, i verdenshistorie. Altså, det er ingen i verdenshistorie som har hatt det så bra, som nordmenn akkurat nå, eh, og det gjør at vi blir veldig opptatt av våre rettigheter, og vi glemmer våre plikter, og vi blir veldig opptatt av hva vi kan oppnå. Det er også en litt sånn nyliberalistisk ideologi, ikke sant, som individer, og ikke så opptatt av hvor svake og hvor sårbare er, og hvor lite som skal tilføre alt velter. Så jeg håper vi kan lære noe av det på den måten også. Litt større ydmykhet, og litt mindre storsmuten av organse.
0: Absolutt. Jeg kjenner i hvert fall på den sårbarheten akkurat nå, som individ mm. og som verdensborger, at den på mode ironiske fasen du inledde med ta lite chrytt något det kan inte leva akkurat nu.
1: Nej, den har inte så goda villkor akkurat nu.
0: Tusen tack Thomas. Jag tror vi har gynnat av de flesta frågorna och att du har svarat ganska gott på alla sammen.